0: Hallo und herzlich willkommen beim Sport at Home Podcast. Heute zu Gast Jonas Messerschmidt. Jonas ist professioneller Paddelspieler. Und da sitze ich ihm direkt über, ziehe direkt die Augenbrauen hoch. Gibt es denn überhaupt professionelle Paddelspieler? Und vielleicht erklärst du erstmal was Paddel oder Paddel überhaupt ist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Arne, ähm, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, Paddel ist ähm, eine Sportart, man kann sie quasi ähm, Ansiedeln zwischen Tennis und Squash, also es ist ein Mix quasi aus Tennis und Squash, sehr multidimensional, da auch Wände mit einbezogen werden dürfen in das Spiel. Ähm, zählweise ist die gleiche wie beim Tennis ähm, und des Weiteren wird äh, es immer 2 gegen 2 gespielt, das ist eine Teamsportart und äh, für jeden Tennisspieler, für jeden Ballsportler, für jeden Rückschlagspieler einfach eine super Alternative ähm, auch mal Padell zu spielen. Wenn ich das jetzt so als Laie
0: einschätzen darf, fühle ich mich ein bisschen wie auf einem Tenniscourt, der mit einem Glaskasten drumherum gebaut wurde. Ist das gut beschrieben?
1: Genau. Du bist eigentlich äh, auf dem Court eingesperrt und äh, hast Gitter und Glas um dich herum, ein Netz in der Mitte, was sich vom Gegner trennt. Und ja, das... Äh Einfach eine schöne Sportart.
0: Und die Kernelemente sind Squash und Tennis, ist das oder würdet ihr da noch was dazu mixen? Ich weiß, ihr hättet eine
1: eigene Sportart, aber für den Laien zur Beschreibung? Also es ist ein Mix, weil du darfst zum einen ja die Wand mit einbeziehen, wie das im, im Squash machst. Mhm. Zum anderen hast du das Netz in der Mitte und hast deinen Gegner auf der anderen Seite, was es zum, mehr zum Tennis macht. Dadurch, dass du den kürzeren Schläger und etwas schwereren Schläger in der Hand hast, hast du den... Treffpunkt und den Schwerpunkt deines Schlägers ein bisschen näher an der Hand, mhm. was so ein bisschen intuitiver macht. Ich als Tennisspieler oder auch als Tennislehrer ähm, weiß, was für ein böses Instrument so ein Tennisschläger mal sein kann, weil einfach viele Hebel, viele Winkel entstehen. Und mit dem Paddelschläger bist du einfach näher am Ball. Und deshalb macht es das auch leichter für den Einstieg. Ich habe letztes Jahr auch die Erfahrung machen dürfen hier
0: bei euch outdoor schon mal spielen zu dürfen. Mhm. Und da ist mir direkt aufgefallen, das ist ja super schnell zu lernen und das für die meisten Menschen, die so ein bisschen schon mal Gefühl für eine Bratpfanne in der Hand haben, die können das Ding einigermaßen übers Netz spielen. Ist das eine richtige Einschätzung oder? Also Tennis spielen finde ich unglaublich technisch und das macht ja gar keinen Spaß mit jemandem, der das nicht so richtig gut beherrscht. Genau. Aber so mit der Gruppe, mit der wir da waren, konnten nach einer Stunde
1: eigentlich alle so ordentlich spielen. Ja, absolut. Also sobald du so ein bisschen Bewegungsverständnis hast, auch gerne schon mal einen Ball in deinem Leben angefasst hast ähm, und Spaß und Freude an der Bewegung hast, ähm, kommen da recht schnell Ballwechsel zustande und äh, dadurch ist es einfach auch direkt, du bist direkt im Ballwechsel und hast halt auch direkt Spaß im Gegensatz äh, zum Tennis teilweise, wo, wie du schon angesprochen hast, wo es recht schwer ist, zwei quasi äh, nicht Tennisspieler, dass die erstmal einen schönen Ballwechsel haben, wo sie Freude dran haben. Das dauert ein bisschen länger als beim Paddel, weil es da einfach ein bisschen, du stehst ja näher gegenüber. Es ist erstmal, kannst du es besser kontrollieren und dadurch hast du für den Einstieg erstmal mehr Freude, das ist richtig, ja.
0: Okay, jetzt spielen wir so, eine, so ein, so ein Tennis Spiel mit, mit den Wänden hinten dran, die darf ich ja mit nutzen. Das heißt, ich darf den Ball zuerst gegen die Wand spielen und
1: dann geht er übers Netz, richtig? Richtig, genau. Also es ist, Du kannst es im Endeffekt so erklären, der Ball muss erstmal ein Ergebnis vorweisen. Das heißt, der Ball muss erstmal den Boden beim Gegner berühren. Mhm. Und in dem Moment, wo er ähm, bei dem Gegner den Boden berührt hat, ist der Gegner am Zug. So, jetzt kann der Gegner den Ball entweder aus der Luft zu dir zurückspielen, dann hat er nicht den Boden berührt, aber dann hat der Gegner dafür gesorgt, dass er dieses Ergebnis nicht aufweist und spielt ihn als Volley, also aus der Luft. Er kann aber genauso gut den Ball gegen sein eigenes Glas spielen hat dann natürlich wieder die Aufgabe, dass sein Ball ein Ergebnis vorweist, dass der Ball auf der anderen Seite titscht. Und ähm, genau, die andere Möglichkeit, die er hat, ist, dass er natürlich als Fehler spielt. Fehler wäre, wenn er äh, natürlich ins Netz spielt. Oder aber gegen das Gitter, was äh, bei ihm am Zaun ist. Oder gegen das Gitter auf des Gegners Seite. Mhm. Oder wenn der Ball nicht auf der Seite des Gegners titscht, sondern direkt gegen das Glas geht des Gegners. Mhm. Das ist oft so die, die erste Frage, im, wenn, wenn jemand, der zum ersten Mal Paddel spielt, auf dem Paddelplatz geht, darf ich den Ball einfach gegen das Glas beim Gegner spielen, wenn der dann auf dem Boden titscht? Mhm. Nein, darfst du nicht. Mhm. Der Ball muss theoretisch erst beim Gegner auf dem Boden titschen. Mhm. Du hast gerade einen Schlag schon genannt, den
0: Schmetterschlag oder den Smash. Da gibt es, habe ich gelesen, einen Spitznamen,
1: der sich daraus ableitet, der Schmetterschmidt. Ja, genau. Das ist dein Spitzname, es scheint dein Lieblingsschlag zu sein. Ja, das ist mein Spitzname. Ich, genau, mein Name ist ja Jonas Messerschmidt. Und aus Messerschmidt ließ sich dann recht schnell Schmetterschmidt machen, weil ich äh, definiere mein Spiel sehr über, über Kraft, über Physis auf dem Platz. Und, ähm, der Ball, der am meisten Druck ausüben kann, ist der Überkopfschlag, mhm. also der Schmetterball. Mhm. Und dann lag es nah, mich, mich Schmetterschmitzer. Das schließt ja. die nächste
0: Frage automatisch an. Sieht jeder Panelspieler, Paddelspieler so aus wie du? Ich jemand, der sich nicht sieht, bist groß, über 1,90, wer groß bist du?
1: 1,94. 1,94, ja. wahrscheinlich genau. irgendwie 100 Kilo schwer. Das ist richtig, so, ja. also, <lacht> Muss man so aussehen wie du, um Paddle zu spielen? Oder was braucht man für körperliche Anforderungen? Nein, definitiv nicht. Also wenn wir auch mal so im, im, im Tennisbereich zum Beispiel gucken, ne? ein Djokovic, ein Federer, ein Nadal, die bewegen sich alle um die 1,85, 1,86, sind eher die drahtigen Typen. Und ähm, auch im Tennis hast du wenig so große, mal eine Ausnahme mit so einem Raonic oder so. Im, im Paddle sieht man eher selten große, schwere äh, Kerle. Ähm, ja, ich bin da so ein bisschen, ein bisschen die Ausnahme. Also ich glaube nicht, dass man so aussehen muss, wie ich das tue. Ähm, ob das gut oder schlecht ist, kann jeder für sich selbst einschätzen. Aber ähm, musst du nicht. Wir haben auch ganz, auch bei uns in der, in der Mannschaft, in der Nationalmannschaft haben wir ganz viele kleine Flinke und da ist auch ganz interessant. Also es gibt, ähm, das Paddelfeld wird aus taktischen Gründen in so einer Paarung, die in einem Doppel, was man bildet, ein bisschen aufgeteilt. Es gibt die linke Seite und die rechte Seite, also die Einstandsseite und die Vorteilseite. Ähm, der Spieler links, das ist eher der, der das Spiel dominiert über Kraft und versucht, die Punkte zu machen. Und das ist dann eher jemand, der vielleicht Power hat, der vielleicht äh, äh, einen Punkt schnell beenden kann über 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 Kraft. Weil, er, weil, also, weil er mit seiner rechten, also wenn er Rechtshänder ist, weil er mit seiner rechten Seite dominant Genau, dann, dann hat er die Klebe quasi in der Mitte. Ne? <lacht> genau. Und äh, wohingegen dann die auf der rechten Seite, also auf der äh, Einstandseite, quasi eher die kleineren flinken Spieler sind, die quasi das Spiel aufbauen und versuchen so ein bisschen, den Gegner ein bisschen schwindelig zu spielen, rund zu machen und dann kommt der... Schmettersch mit deinem Zweifel äh, reingeflogen und äh, hackt das Ding raus. Auf und dich und übertragen, vor.
0: der hinten muss rennen und du stehst vorne am letzten Haus die Dinger rein. Ja, ja. <lacht> <lacht> wenn ich, <wenn> ich <lacht> simpel beantworten würde, wäre ja, mache ich mir, glaube ich, keine Freunde, mit welchen ich das sage. <lacht> Sag mal, ähm, für mich ist ja, wir wollen ja für die Stadt Köln und gerade, wie, wie kann man denn Paddle spielen können? Was gibt es für Möglichkeiten? Gibt es denn jemanden, dem du das nicht raten würdest, Paddle zu spielen
1: oder kann das jeder machen oder lernen? Also, Paddel kann wirklich jeder spielen. Also ähm, von, von kleinen Kindern bis zu älteren Leuten. Also man kann es ja auch ein bisschen steuern. Ne? Ob man sagt, man spielt direkt mit Glas oder man will mhm. da viel rennen oder man spielt erst erstmal miteinander, das ist ja eine schöne Steuerungsalternative. Aber wir haben in Köln ja die, die schöne, schöne Gelegenheit, wir sind ja in Köln. Für Paddle der größte Standort in Deutschland mit der Paddlebox, mit Walls, wo wir in Weiden spielen können, wo wir in Löwen nicht in der neuen Halle spielen können, wo wir aber auch beim TCW draußen ähm, die, die Chance haben, Outdoor-Paddle zu spielen. Wir können an der Uni in Köln Paddle spielen, in Ports gibt es einen Platz, in Trostorf gibt es also wir in Köln sind da wirklich äh, Gesegnet, sage ich mal. Also wer Paddel spielen möchte, der, der findet auch einen Platz. Ähm, ja, Durch Deutschland ist es noch ein bisschen mau, muss man leider sagen. Also ich glaube, wir haben in ganz Deutschland knapp 120 Plätze, was einfach zu wenig ist für eine Sportnation. Mhm. Mit 83 Millionen Einwohnern in Deutschland mhm. und in jeder Sport eigentlich ganz gut aufgestellt. Ähm, Aber ja, wir sind Kölner, ne? Kölner ole Kölner aktiv. Also mhm. hier ist es äh, möglich zu zocken, ja. Du sprichst es an. Ich, ich kannte jetzt eure Halle in, in
0: Weiden und jetzt sitzen wir hier in Löwenich. Wunderschön. Wie viel kurz sind hier? Wie viel sehe ich hier? 1, ja, 1 2, 3, 4. Dann, 1, genau. 4. Also da gibt es ja wirklich tolle Möglichkeiten. Absolut. Muss ich in einen Verein gehen? Muss ich eine Mitgliedschaft machen? Wie, was würdest du jemandem raten, der sagt, ich möchte das gerne mal ausprobieren,
1: aber möchte vielleicht nicht mich direkt auf eine Jahresmitgliedschaft einlassen? Ganz einfach. Also, ähm, ich, ich ich Bin jetzt kein Mitarbeiter bei Walt oder, oder der Paddlebox, aber es ist ein kommerzieller Anbieter. Ganz einfach, es ist eine Halle, wo äh, Paddleplätze drin stehen, wenn jemand Lust hat, Paddle zu spielen. Telefonhörer, online gucken, Platz buchen und dann einfach äh, einfach drauf losspielen. Okay, Schläger also man, braucht und Bälle. Keine, man braucht keine Platzreife wie beim Golf. Oder man kann einfach um hinkommen
0: Willen. und und kriegt einen Schläger und kann einfach mal probieren und mal gegen den um Ball schlagen.
1: Also das ist auch ganz wichtig. Paddle mhm. ist kein Sport mit Schi. Mhm. Ne? Also mhm. Paddle ist ein ehrlicher Sport, mhm. soll Spaß machen mhm. und, ähm, auch in den Anlagen kriegt man seinen Schläger, kriegt man die Bälle und äh, kann man sich ausleihen und dann legt man los. Gibt es Trainingsmöglichkeiten? Gibt es Trainingsgruppen oder ist das immer frei
0: organisiert? Man, man macht das mit Freunden?
1: Also ich persönlich ähm, spiele, spiele frei organisiert. Wir spielen Matches mhm. unter, innerhalb der Nationalmannschaft. Mhm. Ne? Und, ähm, aber es gibt auch die Möglichkeit. Also in, in Weiden äh, gibt es einen Trainer. Mhm. Ähm, in Löwen, weiß ich jetzt nicht. Also Es gibt auf jeden Fall und, auch Trainer, die das anbieten. Ne? Ja. Mhm.
0: Noch einmal kurz zu dem Sport zu verstehen. Du hast gesagt, du bist Nationalspieler, du bist Kapitän der Nationalmannschaft. Das heißt, es gibt dann auch eine, eine Nationale Liga oder gibt es nur internationale Turniere? Kannst du mich mal ganz kurz also abholen, wie, wie du spielst, in welchen Form, was für welchen Wettkämpfen du teilnimmst?
1: Ja, also wir, ähm, es gibt eine Turnierserie, wo sich quasi die, die Besten in Deutschland äh, messen. Mhm. Ähm, dann haben wir jetzt seit äh, letztem Jahr eine Bundesliga auch, mhm. die dann aber mehr so im Turniermodus ausgetragen wird, jetzt nicht jede Woche Spieltag. Mhm. Ähm, und äh, ja, da konnte der TCW für äh, Köln Deutscher Meister werden. Mhm. Da bin ich äh, sehr stolz auf. Das mhm. war ein cooles Event. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten so meine schönsten Erlebnisse im Paddel waren natürlich die vier großen Meisterschaften, die ich bisher spielen durfte. Das war einmal die Weltmeisterschaft in Paraguay 2018. Dann äh, 2018 in Lissabon, 2019 in Lissabon die Europameisterschaft und dann jetzt in 2021 die Europameisterschaft in Mabea und die aufgeschobene Weltmeisterschaft in Katar 2021. Okay. Und ja, bei den letzten beiden äh, Events hatte ich die große Ehre als äh, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft äh, quasi äh, antreten zu können. Und äh, ja, es ist mir eine große Ehre, es ist nämlich ein großartiges Team. Deshalb möchte ich auch mal all die Jungs grüßen, es ist äh, immer eine Freude mit euch dem um Platz zu stehen zu einer Meisterschaft zu fahren.
0: Ja, das glaube ich. Im Verein so was, als, wenn man das so als Team organisiert bekommt, dann ist es ja, ist es ja äh, schon mal unglaublich schön. Super, Jetzt ja. habe ich am Anfang die Frage gestellt, darf ich dich als Profi ansprechen? Bist du Amateur? Wie weit ist die Sportart schon entwickelt? Du würdest dich als Profi bezeichnen? Oder
1: bist Nein, du Amateur? Definitiv nicht als Profi. Mhm. Also Das würde ich mir nicht anmaßen. Ich äh, bin jemand, der den Sport sehr gerne macht, der vielleicht ein bisschen Händchen mitbringt, weil er aus dem Tennis kommt. Mhm. Ähm, jemand, der vielleicht auch ein bisschen Arbeit und Zeit investiert hat, sich mhm. in den Sport reinzufuchsen. Mhm. Ähm, aber also auf deutschem Level denke ich, äh, ist das alles sehr passabel, was ich oder was wir abliefern, mhm. auch von der Qualität und vom Niveau, aber auf internationaler Ebene. Und da muss man ganz ehrlich sein, ähm, da gibt es Nationen, die spielen anderen Sport. Also wir sind okay. jetzt glücklicherweise siebter Platz bei der Europameisterschaft geworden, zehnter Platz bei der Weltmeisterschaft und haben da Tatsächlich muss man auch sagen, den ein oder anderen semiprofessionellen äh, oder das eine oder andere semiprofessionell organisierte Land hinter uns gelassen. Ähm, wir selber sind aber nicht Profis. Also, ähm, wenn wir zum Beispiel die Spanier sehen oder die Argentinier, das ist Wahnsinn, die spielen einen anderen Sport. Also, man muss aber dazu auch ganz einfach sagen, da ist der Sportart schon lange populär mhm. und die Leute oder die, äh, die Personen, die Spieler, die Athleten, die wachsen quasi mit der Sportart auf. Wir. Bei uns in Deutschland sind es eher sehr mhm. gute Tennisspieler, ja. die dann zum Paddel abwandern, weil sie da auch ein mhm. Händchen für haben mhm. und äh, sagen, ich habe meine glorreiche Zeit mhm. im Tennis gehabt. Mhm. Ist, Jetzt gehe ich, geh, geh ich zum Paddel und in Spanien oder in Argentinien wachsen die halt mit der Sportart auf mhm. und ähm, das ist was ganz anderes. Man muss man ganz einfach, ganz ehrlich eingestehen, ja. mhm.
0: Wir wollen ja so ein bisschen was von dir lernen und ich hoffe, dass du mir noch gleich ein paar Übungen zeigst, wie man sich so als paddle fit halten kann. Ja. Äh, was rätst du denn einem da wenn man das trainieren möchte? Was sind so die, hast du so zwei, drei Tipps, wie man dafür trainieren kann oder worauf man achten sollte, was so die, die, größten, die größten Dinge sind?
1: Also was ganz klar ist, wir sind eine Azyklische Sportart, ne? also jetzt ist es kein klassischer Zykliker wie, wie Joggen, mhm. Fahrtfahren, Schwimmen, mhm. sondern wir, wir arbeiten viel aus schnellen, kurzen Bewegungen heraus, mhm. sich schnell auf neu entstehende Spielsituationen einzustellen. Mhm. Das heißt, wir müssen so ein bisschen explosiv arbeiten, mhm. wir müssen ein bisschen äh, ja, an unserer Antrittsschnelligkeit, an unserer mhm. Sprungkraft arbeiten mhm. und da denke ich, habe ich ein, zwei Übungen mitgebracht, äh, die wir gleich gerne zusammen machen können. Mhm.
0: Ich habe es eben du hast es schon erzählt und auch dass Köln ein, ein Standort ist, um Paddle zu spielen und um überhaupt die Möglichkeit zu bekommen. Mhm. Was würdest du dir wünschen von einer Sportstadt wie sie Köln ist, um dass das noch weiterentwickelt ist? Was, was muss passieren? Was sind die nächsten Schritte deiner Meinung nach?
1: Also was ich mir wünschen würde und was wir auch zum Teil schon gesehen haben im Rahmen von Köller aktiv, wo ich sehr dankbar für bin, ist, dass wir an den Jahren Platz aufgebaut mhm. hatten. Mhm. Ich selber bin als ehemaliger Sporthochschulabsolvent bin ich auch Junkersdorfer geblieben, also ich wohne im schönen Stadtteil mhm. in Köln Junkersdorf und mhm. deshalb war dieser Paddelplatz dann auch schon wieder direkt vor meiner Nase mhm. und ähm, das war einfach schön, das hat mich richtig gefreut zu sehen, wie dann quasi, ich sag mal so, ja, Laufkundschaft vorbeikam, einfach sich einen Schläger geschnappt hat, einen Ball geschnappt hat und mal ein bisschen spielen durfte. Und diese Aktion die fand ich super. Und so öffentliche Plätze, das würde ich mir wünschen. Vielleicht ein bisschen medial das Ganze aufzubereiten, weil wir sind nun mal in Köln einfach echt die besten Paddelspieler. Ja. Wir sind Deutscher Meister geworden. Und ähm, ja, da haben wir das große Glück, dass wir jetzt auch bei der Kölschen Sportnacht äh, geehrt werden dafür. Mhm. Und das ist auch schon mal so ein bisschen quasi ja, sage ich mal, ein bisschen Credit kriegen und all sowas. Ne? Also ähm, nicht, dass wir uns davon was kaufen können, aber einfach so ein bisschen die Präsenz steigern und so ein bisschen medial vielleicht zu so werden. Das wäre, glaube ich, eine schöne Sache. Und ich glaube, es macht halt jedem Spaß. Es ist leicht für jeden. Deshalb äh, einfach so ein bisschen öffentlich anbieten auch. Ja.
0: Meine letzte Frage, so wenn du jetzt so die, an die Kids denkst, an die Jugend, an die, an die nächste Generation, die das da irgendwie vielleicht lernen kann. Was rätst du
1: einem, wenn er so 12, 13 ist? Oder wann, ich weiß nicht, wann, wann sollte man anfangen überhaupt? Wann, wann fängt man an und was rätst du ihm? Das ist eine gute Frage, weil ich bin ja auch äh, passionierter Tennisspieler. Mhm. Ähm, deshalb, ich äh, möchte jetzt nicht, dass jeder vom Tennis abwandert und mhm. nur noch Paddel spielt. Mhm. Ähm, aber da muss man vielleicht einfach für sich rausfinden. So, was ist das, wo ich mehr Freude dran habe? Was ist das, was mir leichter fällt? Und ähm, ja, an jeden Jugendlichen da draußen einfach mal ausprobieren. Das ist eine Sportart, die macht riesig Spaß. Die kann man auch mit seinen Kumpels spielen. Man spielt es immer zu viert, nie alleine, nie zu zweit. Ähm, es macht Riesenfreude, und wenn man merkt, dass da was geht, dann einfach fleißig sein und sich hocharbeiten. Und die Sportart ist aufstrebend. Also irgendwann wird sie auch olympisch, da bin ich ganz fest von überzeugt. Mhm. Also in Paddle-Insider-Kreisen wird schon von mit 2028 Los Angeles ein bisschen ge gemunkelt, aber ähm, so weit sind wir noch nicht. Aber es wird passieren. Und jeder, der eine sportliche Ambition hat und Bock hat, vielleicht auch mal ein äh, bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken, der sollte mal Paddel spielen.
0: Ich bin ja auch grundsätzlich sehr sportlich ambitioniert und äh, werde dich natürlich auch gleich herausfordern, noch gegen mich äh, ein paar Bälle zu mhm, schlagen. Sehr gerne. Ähm, was ist denn dein, dein schwächster Punkt? Was muss ich denn gleich wissen? Wie kriege ich dich denn dazu, dass ich gegen dich einen Punkt machen kann?
1: Wir haben ja schon darüber gesprochen. Ich bin groß und schwer. Aha. Also vielleicht, wenn du mich Tief runter in die Knie zwingst, äh, da glaube ich, äh, okay. da kriegst, äh, kriegst du mit Sicherheit den einen oder anderen. Punkt okay, okay. ich gebe mir Mühe. Mal okay, gucken, ja. ob
0: das tatsächlich klappt. Ich das danke dir klappen. herzlich für das Gespräch, für deine Zeit und äh, wünsche dir natürlich viel Erfolg und äh, dass diese Vision für die Stadt Köln natürlich auch dann in die Tat
1: umgesetzt okay. wird. Vielen Dank. Ich danke dir auch, Arne, Vielen Dank.